0: Job sagt, ich weiß, dass mein Gott lebt und dass das Elend nicht das letzte Wort hat. Vor zwei Jahren saß ich in Duisburg in einer Küche. Ich habe einen Freund besucht und er sitzt vor mir und er schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, haut seine Stirn auf die Tischplatte und sagt, ich, ich könnte mich ohrfeigen, ich will nicht mehr. Jan, mir geht's so übel. Ich sage, hey Tim, was ist los? Und er fängt an zu erzählen, dass seine Freundin Anna ihn verlassen hat. Und ich sehe es seinem Gesicht an, dass er entgeistert ist. Zehn Jahre Beziehung haben sie gepflegt. Und ich sag, was ist passiert, Tim? Was ist los? Tim schaut mich an, schüttelt den Kopf und sagt, ich liebe sie doch immer noch, Jan. Ich habe sie bedrogen. Nicht nur einmal. Jetzt hat sie ihr gereicht. Und wie, wenn er es wegwischen wollte, wischt er ein Grümel von der Tischplatte, schlägt auf die Tischkante und sagt, ich könnte mich ohrfeigen, ich könnte mich selbst verfluchen, ich könnte mich schlagen. Was machst du jetzt, Tim? frage ich. Er sagt, ich habe mich krank schreiben lassen. Eine Woche, ich gehe ins Bett, ich lege mich hin. Und er stemmt sich, den Tisch hoch, richtet sich auf und geht in sein Bett. Ich bleib noch einen Moment sitzen und frage. Gibt es eine gute Nachricht für Tim? Gibt es eine gute Nachricht für seine Ex-Freundin? Ich habe vor, also was Tim erlebt, ist eine Krise. Eine richtig krasse Krise. Ich habe kürzlich Fernsehen geschaut, also ich gucke öfter Fernsehen, aber da kam was, äh, über eine Pfannkuchenverkäuferin. Da war eine Pfannkuchenverkäuferin und die hat gesagt, mein großer Traum meines Lebens ist, ich möchte Pfannkuchen verkaufen. Und sie hat das ausgemalt und ich habe vor dem Fernsehen gehockt und an ihren Lippen gegangen, wie sie erzählte, wie sie Mehl und Milch und Eier und alles zusammenrührt Und dann, dann kommt da ein Apfel mit rein, ganz dünn geschnitten und dann Sahne obendrauf und Zimt und Zucker. Und sie erzählte und ich konnte es riechen durch den Fernseher ähm, von ihrem Traum, apfel verkäuferin zu werden. Und sie sagt zu ihrem Lebensgefährten, ich will apfel pfannkuchen werden. Und er sagt, ja, werde apfel Und sie geht los und sie bekommt so einen Wagen, den sie erstmal kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt. Und sie setzt sich mit guten Freunden zusammen und die sagen so, jetzt brauchst du einen Businessplan. Und sie so, nein. Die so, doch, du brauchst einen Businessplan. Nein, ich will apfel werden. Du brauchst einen Businessplan. Wie viel soll ein Apfelkuchen kosten? Naja, sagt sie, keine Ahnung. Vielleicht, naja, nicht mehr als drei Euro. Die... Freunde ihr gegenüber, die mit ihr den Businessplan machen wollen, sagen, hör mal zu, was kostet Mehl? Was kostet Milch? Was kosten Eier? Was kosten Äpfel? Ich merke an dem Gesicht der verträumten Apfelfangkuchenverkäuferin, dass sie keine Lust mehr hat. Was kostet die Standmiete am Tag? Was kostet dich die Übernachtung im Hotel? Was kostet es, dich zum Markt hinzufahren und wieder nach Hause? Und ich sehe in ihrem Gesicht, das richtig in sich zerfällt, dass sie keine Lust darauf hat, einen Businessplan zu machen. Sie wollte eigentlich nur apfel werden. Sie hat einen großen Traum und es kommt eine Krise. Tim hat eine Krise. Die apfel hat eine Krise. Mein Sohn Mio ist heute sieben Jahre alt und gesund, dünn und klein, schmächtig. Das liegt daran, dass er ein paar Monate zu früh geboren ist. Und in dieser Zeit war das für unsere Familie sehr krass. Das war eine tiefe Krise. Wir haben vor seinem Bett gestanden, er lag in so einem Brutkasten und der Arzt sagte, Blutgerinnsel hinten im Sprachzentrum, Herr und Frau Hansa, ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber das sieht echt übel aus. Warten wir es mal ab, aber wie gesagt, ich kann Ihnen jetzt auch keine großen Hoffnungen machen. Und wir fahren jeden Tag 90 Kilometer in dieses Spezialkrankenhaus, um ihn zu besuchen und an einem Tag komme ich nach Hause und ich setze mich auf den Teppichboden und ich kann nicht mehr. Und im Radio läuft YouTube, Beautiful Day, und ich weine und sage, Gott, was soll das? Eine Krise. Krisen gehören zu unserem Leben. Die passieren ständig. Eine allerletzte Geschichte. Ich habe jahrelang einen Traum gehabt. Ich habe einen großen Traum gehabt. Mein größter Traum meines Lebens war, ich will irgendwann mal ein Buch schreiben. Dann habe ich angefangen, darauf hinzuarbeiten. Ich habe angefangen, aufzuschreiben. Ich habe geschrieben und ich habe geschrieben und ich habe geschrieben. Ich habe wochenlang, abendelang nichts anderes getan, als zu schreiben. Dann hatte ich 300 Seiten fertig geschrieben. Dann habe ich es an Verlag geschickt. Dann hat ein Verlag gesagt, ja, okay, gute Geschichte, das verlegen wir. Vor ein paar Wochen klingelt der Postbote an der Tür. Es ist der Mike. Ich sage, hi Mike. Er sagt, ich habe ein Paket für dich. Ich sage, boah Mike, das packen wir zusammen aus. Wir packen zusammen aus, ist mein Buch drin. Ich schaue es an, ich mache einen Luftsprung. Ich denke so, ja, ja, cool. Zwei Wochen später sitze ich mit einer guten Freundin beim Frühstück. Und sie fragt, Jan, hey, wie ist es so, dein eigenes Buch zu haben? Wie fühlt es an? Und ich antworte, ja. Hm. Und bin noch ein bisschen da, unzufrieden. Und ich quatsche ein bisschen rum und merke, ich erzähle Blödsinn, und als sie weg ist, merke ich so, ach du Schreck, ich habe eine Krise. Ich habe das, was ich wollte, habe ich erreicht. Es ist geschehen, das Buch war da, es ist erschienen und jetzt, ich habe eine Krise. Krisen kommen nicht nur, wenn es uns irgendwie schlecht geht, noch drauf, sondern Krisen können jeden Menschen in jeder Lebenssituation einfach packen. Dem Tim ist das bei Tim ist das eine richtig üble Krise und er hat ein eigenes Management-System entwickelt, wie er aus dieser Krise wieder rauskommt. Er gibt, er klagt an, er klagt sich selbst an, er sagt, ich hab's vermasselt, ich habe es richtig übel vermasselt und er verurteilt sich selbst, er gibt sich selbst eine Ohrfeige und er begräbt sich, er stirbt, er geht unter die Bettdecke und er versucht irgendwann aus eigener Kraft wieder aufzustehen. Wenn ich Schuld auf mich lade, mache ich das genauso. Ich habe so einen Kreislauf, in den ich mich reinbegebe. Ich klage mich selbst an. Ich verurteile mich selbst. Ich begrabe mich unter der Bettdecke und ich versuche irgendwann aus eigener Kraft wieder aufzustehen. Hast du da einen Anknüpfungspunkt? Hat dir schon mal was richtig schwer auf der Schulter gelegen? Die Jünger, die Jesus nachfolgen, geraten gerade eben in die schlimmste Krise ihres ganzen Lebens. Sie haben alles aufgegeben. Alles. Sie haben ihre Jobs aufgegeben, sie haben ihre Familien aufgegeben, sie sind Jesus nachgefolgt. Sie haben alles aufgegeben für diesen Mann. Und jetzt sitzen sie zusammen mit ihm am Tisch und er sagt, einer von euch wird mich verraten. Sie schlittern auf die größte Krise ihres Lebens zu. Alles, was sie gehofft haben, alles, was sie geträumt haben, alles, wie sie sich ihr ganzes Leben ausgemalt und vorgestellt haben, wird in wenigen Stunden einfach weg sein. Es wird nichts mehr davon da sein. Es geschieht Verrat im engsten Freundeskreis. Judas verrät Jesus. Die sind ganz unten am Tiefpunkt. Sie haben gedacht, dieser Jesus, der ist der Sohn Gottes. Und dieser Jesus hat ihnen ein wunderbares Gottesbild gemalt. Von Gott als liebendem Vater. Und jetzt? Alles vorbei? Sie haben gehofft, dass er sie befreit von den Römern. Sie hatten das Bild vor Augen von einem Leben in Freiheit. Und jetzt ist alles vorbei? Dann verrät Judas Jesus, Verrat unter besten Freunden. Dann verrät Petrus Jesus, Verrat unter besten Freunden. Und dann kommt der absolute Tiefpunkt. Jesus selbst hängt am Kreuz und ruft, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Tiefpunkt. Krise ganz unten. Jetzt kommt etwas für dich, lieber Pfannkuchenverkäufer, liebe Pfannkuchenverkäuferin, lieber Mensch, der du immer wieder scheiterst. Jesus Christus hat diese Prozesse, die wir in uns bewältigen, um aus dem Scheitern rauszukommen, hat der selbst durchlebt. Jesus Christus wurde angeklagt. Du behauptest, du wärst Gottes Sohn, sagen die Hohen Priester. Jesus Christus wurde verurteilt. Sie haben ihn geschlagen, haben ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gesetzt, haben ihn an ein Kreuz genagelt. Jesus Christus stirbt. Er wird begraben. Mir ist kürzlich was ganz Übles passiert. Ich habe gelogen. Das war so eine Situation, es musste ganz schnell gehen, und ich wollte nicht mein Gesicht verlieren. Und ich habe die Wahrheit so verdreht. Ich habe nicht die Wahrheit gesagt. Ich habe gelogen. Ich habe dann ganz lange versucht, das irgendwie schön zu biegen. Naja, war eine Notlüge oder hast ein bisschen am Zahnrad gedreht. Aber nein, es war gelogen. Ich habe gelogen. Und ich habe angefangen, mich selbst anzuklagen. Jan. Sag mal, was hat dich da geritten? Warum hast du gelogen? Mensch, du zerstörst hier Beziehungen. Das kannst du nicht machen. Und ich habe mich selbst verurteilt. Ich habe mir eine Ohrfeige gegeben. Und ich habe mich versteckt unter der Bettdecke und ich habe gespürt, dass es etwas von Tod hat. Und ich stand im Dunkeln begraben im Angesicht meiner selbst und musste mir selbst in die Augen schauen, wer ich eigentlich bin. Anklage, Verurteilung, Tod, begraben. Am Tiefpunkt der Krise. Krise heißt eigentlich, aus dem Griechischen direkt übersetzt, Entscheidung. Wer in einer Krise steckt, steckt in einer Entscheidung. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich bleibe im Dunkeln, begraben im Tod und versuche vielleicht irgendwann aus eigener Kraft wieder aufzustehen oder ich schaue mir an, was Jesus macht. Jesus macht einen Neuanfang. Ich liebe es, das ist so cool. Ostermorgen, neue Szenerie. Stell dir vor, du stehst in einem Garten. Das Gras ist noch nass. Die Tautropfen sind oben auf den Spitzen der Grashalme. Das Licht bricht sich darin. Ein paar Bäume stehen da und die Sonne streift so durch. In diesem Garten steht Maria. Und sie hat verweinte Augen. Sie ist am Tiefpunkt der Krise. Sie kann nicht mehr, sie will nicht mehr. Alles, 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 was sie sich erträumt hat, ist kaputt. Alles ist weg. Und sie steht vor dem Grab und sieht, der Stein ist weg. Und auf einmal spricht sie jemand von hinten an. Hey Frau, sie dreht sich um und schaut demjenigen in die Augen, der sie anspricht und sieht, oh, es ist der Gärtner. Der Gärtner? Er sagt, Maria, das heißt übersetzt Geliebte. Und sie dreht sich nochmal zu ihm um, schaut ihn genauer an und sieht, es ist Jesus. Jesus ist auferstanden. Der Tod hat keine Macht mehr. Jesus lebt. Und ihre Trauerdränen verwandeln sich in Freudentränen, Freudentränen und sie fällt Jesus um den Hals. Jesus macht einen Neuanfang. Der Kreislauf, den du und ich immer wieder tun, um zu bewältigen, dass wir in unserem Leben scheitern. Anklage, Verurteilung, Tod, Begraben, aus eigener Kraft wieder aufstehen, ist durchbrochen. Das ist die gute Nachricht von Ostern. Wir brauchen nicht aus eigener Kraft wieder aufstehen. Jesus Christus ist auferstanden. Siehe, ich mache alles neu, sagt Jesus. Maria denkt, er wäre der Gärtner. Ich frage mich, warum denkt die, er wäre der Gärtner? Johannes schreibt nie irgendwas umsonst auf. Ich meine, das ist ein Detail. Warum schreibt das rein? Der stellt ein riesengroßes Hinweisschild auf. Ein mächtiges, riesiges Hinweisschild mitten in die Auferstehungsgeschichte. Gärtner schreibt da drauf. Noch größer, Gärtner. Irgendwas will er mir sagen und es leuchtet. Warum schreibt der Gärtner dahin? Ein Hinweisschild und er sagt, schau dahin, wo der allererste Gärtner seine Arbeit beginnt. Und ich gehe mit Johannes mit dahin, wo der allererste Gärtner seine Arbeit beginnt. Und ich beobachte den Gärtner. Die Erde ist noch leer. Es ist nichts darauf. Und seine Hände graben in der Erde und er fängt an zu wühlen. Und die Vögel entstehen und zwitschern hoch in die Luft. Und Bäume wachsen raus. Und jetzt sehe ich, wie er sich runterbeugt und wie seine Hände in die Erde gehen und seine Augen fangen an zu leuchten. Und ich merke jetzt, macht dieser Gärtner gleich was ganz Besonderes. Und er formt die Erde und er gestaltet sie. Und er legt seinen Mund darauf und bläst seinen Atem rein. Und in diesem Augenblick entstehst du ein wunderbares Geschöpf von Gott. Da stehst du, gerade eben, auferstanden, von Gott geschaffen. Jesus macht alles neu. Mit der Auferstehung beginnt ein neues Leben. Wenn du Jesus Christus vertraust, wenn du dein Vertrauen auf ihn legst, bedeutet das für dich, Du musst die Bitterkeit deines Scheiterns nicht weiter mit dir rumtragen, weil Jesus mit dir einen Neuanfang macht. Vielleicht sind geliebte Menschen von dir gestorben. Vielleicht sind Freunde krank geworden. Vielleicht ist dein Traum Pfannkuchen zu verkaufen gescheitert. Oder beim Hausbauen hast du Pleite gemacht. Oder dein Kind ist krank geworden. Oder deine Beziehung ist gescheitert. Am Ostermorgen sagt Jesus Christus zu dir, hör mal Kollege, ich mache Neuanfang mit dir, heute und jetzt. Lass deinen Sack bei mir. Lass deine Bitterkeit bei mir. Lass alles, was dich festhält, bei mir. Und schau auf mich. Schau in meine Augen. Ich bin da. Ich habe es erlebt. Ich habe den ganzen Kreislauf durchlaufen. Ich bin jetzt genau bei dir. Schau in meine Augen. Ich liebe dich. Ich mache einen Neuanfang. Ich liebe dich. Am Tiefpunkt der Krise können wir eine Entscheidung fällen. Wir können festhalten an unserer Bitterkeit, wir können festhalten an alten Erfahrungen, wir können festhalten an alten Verletzungen und Ängsten oder wir können auf Jesus schauen, in seine Augen schauen und losgehen und einen Neuanfang machen. Das finde ich extrem cool. Und es passiert noch etwas. Es passiert Vergebung. Mit leeren Händen, wir sind gerade eben erschaffen. Wir konnten noch nichts leisten. Wir konnten nichts tun. Als Gott den Menschen erschaffen hat, sagte er, der ist sehr gut und er liebt ihn. Und du hast nichts dafür getan. Du warst vor einer Minute noch Erde. Was hättest du tun sollen? Wenn Gott begegnen heißt, Vergebung mit leeren Händen annehmen. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Bei Hiob passiert was ganz Spannendes. Das möchte ich euch noch erzählen. Der Hiob hat ja echt alles durchlaufen. Die tiefste Krise, das ging gar nicht mehr bitterer. Wir haben uns schon in zwei Predigten damit beschäftigt. Und der Hiob hat Gott angeklagt. Und der Hiob hat schlechte Seelsorger an seiner Seite gehabt. Und er flucht über seine seelsorge und er schimpft über sie. Und er stellt die Frage, warum passiert mir dieses Leid? Warum passiert mir diese Krise? Warum? Gestern habe ich mit meinem Sohn Fußball gespielt. Und auf einmal nach dem Spiel, wir machen eine Pause, fragt er, Papa, äh, warum müssen immer zwei Spieler in die Kontrolle? Und ich so, wie, was? Wie bitte? Naja, bei Borussia Mönchengladbach müssen ja immer zwei Spieler danach in die Kontrolle. Ich so, meinst du die Dopingkontrolle? Ja, genau, immer zwei müssen in die Dopingkontrolle. Ich so, ja, ähm, weil kontrolliert werden soll, ob die Doping genommen haben. Warum? Ich so, ja, die wollen sicherstellen, dass keiner betrügt beim Fußball. Und Emil so, warum? Und ich, Emil, hör mal zu, manche Menschen nehmen Medikamente, damit sie mehr Leistung bringen können. Und Emil, warum? Ich so, hör mal, also guck zum Beispiel bei Radsport, sage ich, und fang an zu erklären. Da nehmen manche Leute Medikamente und dann werden die noch schneller und noch schneller, weil die wollen gewinnen. Dann guckt mich an. Warum? Und ich merke, ich erkläre nochmal. Ich nehme noch mal einen ganz neuen Blickwinkel ein und erkläre es ihm nochmal und er wieder so. Warum? Und auf einmal checke ich, hey, das, das, wird, ich kann ihm noch zwei Stunden lang erklären, äh, er wird es nicht verstehen. Ich bin irgendwo hier oben und habe einen ganz anderen Blick als er. Und er ist einen halben Meter kleiner als ich. Er wird es nicht verstehen. Wir kommen hier nicht übereins. Hiob fragt Gott, warum? Und Gott erzählt ihm, wie mächtig er ist und dass er alles geschaffen hat und dass er ihn von Kindesbeinen an kennt und dass er das Gewitter gemacht hat und alles geschaffen hat. Und da merkt Hiob, wie klein er ist und dass er die Warum-Frage nicht beantwortet bekommt, warum er in der Krise steckt. Aber Hiob erfährt Heilung. Und zwar in einem ganz besonderen Moment. Das steht in Kapitel 42, Vers 5. Das möchte ich dir vorlesen. Ich kannte dich ja nur vom Hören sagen. Aber jetzt hat mein Auge dich geschaut. Am Tiefpunkt der Krise schaut er in die Augen Gottes. Und das lässt ihn Frieden finden. Am Tiefpunkt der Krise fällt eine Entscheidung. Ich schaue nicht mehr auf den ganzen Müll. Ich schaue nicht mehr auf das Leid. Ich schaue nicht mehr auf alles, was schiefgelaufen ist. Ich schaue auf Gott. Und das Krasse ist, er muss nicht mal die Augen heben. Muss er nicht. Weil Gott mit ihm auf Augenhöhe ist. Und hier auch bittet Gott um Vergebung, dass er geflucht hat und dass er geschimpft hat. Und Gott sagt zu ihm, das kannst du dann ab Vers 11 weiterlesen, dass er seinen Freunden vergeben soll, die ihm so schlechte Ratgeber waren. Und Hiob hat die echt verflucht für ihre Ratschläge. Und Hiob betet für seine Freunde. Am Tiefpunkt, wenn du Gott in die Augen schaust, geschieht Vergebung. Du bekommst vergeben. Du bekommst dein Scheitern und deine Schuld vergeben. Und du kannst anderen vergeben. Und ich glaube, das ist der Wendepunkt in der Bewältigung jeder Krise. Vergebung. Vergebung. Vergebung empfangen und Vergebung weitergeben. Bitterkeit hinter sich lassen. Hiob bekommt alles wieder. Er hat noch mehr Kühe, noch mehr Kamele, aber das Coolste ist, er kriegt drei Töchter. Und die drei Töchter, den gibt er drei Namen. Und das musst du dir mal anschauen, wie der die nennt. Jetzt wirst du gleich merken, dass der Hiob jede Bitterkeit verloren hat, der tut nicht vier Jahre später sagen, oh, weißt du noch damals? Nee, der hat jede Bitterkeit verloren, weil er Vergebung empfangen hat und Vergebung weitergegeben hat. Der nennt seine Töchter folgendermaßen. So nennt nur ein glücklicher Mensch seine Kinder. Die älteste Tochter nennt er Täubchen. Die zweite nennt er Zimt Zimtblüte. Das hört sich nicht bitter an. Und die dritte nennt er Schminktöpfchen. Leute, dieser Mensch hat jede Bitterkeit verloren. Gael hat es erzählt, ihm wurde alles genommen. Ihm wurde alles weggerissen. Der war ein Nichts. Und am Tiefpunkt seines Scheiterns begegnet er Gott. Und er empfängt Vergebung und er schenkt Vergebung. Und er steht mit Gott wieder auf und er nennt seine Töchter Täubchen, Zimtblüte und Schminktöpfchen. Siehe, ich mache alles neu, sagt Gott. Vielleicht willst du jetzt gleich, während wir Musik machen, das ganz konkret machen und zu Gott kommen und sagen, hey, ich gebe dir mein Scheitern und ich gebe dir meinen Müll und ich lege es dir hin. Dann kannst du das tun, der Heinrich, der wird hier vorne sitzen und mit dir beten. Du kannst es im Stillen für dich tun. Und ich lade dich jetzt einfach ein, bei dem folgenden Lied vor Gott zu treten und zu sagen, mein Scheitern und mein Müll, das gehört dir. Siehe, ich mache alles neu.